0: e bem-vindos a mais um episódio do Valor da Essência, eu sou a Sá Souza, estou aqui de volta, sem cobranças, apenas entregando aquilo que eu estou pronta dentro dos processos que eu estou vivendo. Bom, nesse episódio eu quero contar um pouquinho sobre o meu relato de parto do nascimento da Bela. Eu gravo esse áudio no dia 14 de julho e hoje faz exatamente um mês Desde que a Bela chegou na nossa vida. E se tinha uma coisa que eu falava para ela e para o universo é que eu não tinha roupa, nem paciência, nem estrutura emocional, física e mental para que essa gestação fosse além de 39 semanas. A Jolie nasceu com 39 semanas e 5 dias. Eu nunca fiz necessariamente um relato de parto em áudio, mas eu tenho esse relato escrito no meu Instagram, que está desativado, e permanecerá assim durante um tempo. Mas eu prometo que um dia eu vou pegar esse áudio e vou. esse relato e vou gravar da Jolie. Mas por agora eu quero contar um pouquinho para vocês que no dia 14 de junho. Eu, se você escutou o episódio E se eu não souber ser mãe de duas Eu te convido a escutar Porque nesse dia 6 h da manhã Eu tive uma crise é, Bem feia com a Jojo A gente bateu de frente, eu tive uma crise de choro E comecei a escrever Foi o primeiro texto que eu escrevi Como sugestão da minha psicóloga E amiga é, Luísa, E também da minha terapeuta floral A Elaine que elas falaram, escreva, escreva, escreva. Enfim, e aí eu escrevi. Então, se você não escutou, vai lá e procura. E se eu não souber ser mãe de duas, para você escutar o meu desabafo. Ah, interessantemente, depois que eu escrevi, o meu humor realmente mudou muito. E eu passei a ter um momento mais leve, né com a Juli, no, no meu maternário é, Era uma segunda-feira, e eu, de repente... Estava extremamente ativa. Queria cuidar do jardim. Queria lixar dois banquinhos para poder pintar de tinta spray lilás, que era uma coisa que eu tinha prometido para a Jojo. E depois que ela terminou de almoçar, eu lembro que o Mikael me mandou uma mensagem falando você vai levar a Julie para a escola? Eu falei, vou. Estou com a chave do carro, vou levar. E aí eu terminei de responder essa mensagem e passei a lixar esses bancos, arrumar o jardim no deck, tirar umas plantas que morreram, cortar umas coisas que estavam secas, realmente eu dei um trato, não sei como, com a minha barriga de nove meses. E no que eu virei, depois de loucamente, não loucamente, mas eu estava lixando uma cadeira, né, do lado de fora, pela janela. Depois, isso era meio, um pouco, quase meio dia, meio de dois, eu virei para poder falar alguma coisa para Célia ou para Jojo, que trabalha, a Célia que trabalha em casa. E no que eu virei, eu senti, pá, meio-dia e dois, a minha bolsa estoura. E aí eu falei pra Célia, eu falei, Célia do céu, ela, ai meu Deus, que foi? Eu falei, a minha bolsa estourou, a Bela tá chegando. E ela falou, o que que eu faço? Eu falei, bom, liga pra Flávia, que é a minha sogra, que tá num apartamento no andar de baixo pelo interfone e fala que a minha bolsa estourou, por favor enquanto eu vou avisar a médica, a parteira e o Mikael e aí ela ligou e falou assim Dona Flávia a bolsa da Sá arrebentou aí eu tive uma crise de riso e liguei para minha parteira e ela falou assim, oi Samanta, tudo bem? é urgente? eu falei, não sei você me diz, a minha bolsa estourou ela, é urgente, tô chegando estou no recreio e já já eu chego em Ipanema. Consegui avisar todo mundo que precisava saber. E aí a minha sogra subiu, eu estava já escorrendo água. E eu falei para ela: eu vou entrar no banho quente, porque eu lembro que eu tive contrações muito fortes na da Jolie. E... Mas eu não vou trancar a porta, então fica à vontade para entrar no banheiro a hora que você quiser. E aí o Mikael chegou, pegou a JoJo, preparou ela para a escola, levou ela mais cedo à escola. Olha, incrivelmente acolhedora, é, recebeu a Jolie antes do horário, porque a gente precisava dessa estrutura para ter com quem deixar. E aí, é, eu entrei no banho, sentei no chão, pedi um óleo essencial de lavanda, comecei a inalar, foi tudo muito intuitivo. E a minha sogra entrou no banheiro, ficou comigo contando as contrações, eu avisava ela conforme as contrações vinham vindo. Nesse meio tempo, eu falei: Olha, acho que já tá bom, eu vou sair. Eu não lembro quanto tempo eu fiquei ali. Mas eu saí, comecei a me enxugar. Eu lembro que eu botei um vestido <risos> sem calcinha, que já era para facilitar mesmo. E as contrações começaram a ficar mais fortes. A minha parteira, Heloísa Alessa, chegou. Para quem não conhece, eu super, super recomendo vocês assistirem o Renascimento do Parto e assistam um primeiro. Eu não assisti os outros porque eu achei que poderia ser muito intenso. O primeiro já é bem intenso. Então, o Renascimento do Parto foi o que fez com que a gente mudasse toda a nossa equipe de parto da, da Jolie, tipo, quase que na última hora, para que a gente tivesse um parto mais humanizado. E a Heloísa calhou de ser a nossa parteira. E ela está nesse documentário. É, então, a Elo chegou, a gente entrou no carro, Deu tudo certo e eu estava muito consciente, porém eu fui o caminho todo de olhos fechados. Ela pede, ela fala, fecha seus olhos e confia em mim. Então, eu desci a escada de olho fechado, entrei no carro de olho fechado. Um, entramos no túnel do Rebouças e eu sabia que tinha trânsito porque o carro não se mexia. E aí, é, chegamos na perinatal de Laranjeiras. E também, de olho fechado, ela foi me guiando. E aí, eu lembro que tinha uma moça que estava tendo neném também. Tadinha, ela sentia tanta dor, ela gritava tanto, e eu estava muito tranquila, muito relax. Um, deu tempo dela tirarem minha roupa, me trocarem. E esse esquema de parto que a gente fez é um esquema onde eu conheci uh, três médicas obstetras. Da, desse esquema do, do parto humanizado e eu teria a minha filha eu teria a Bela com a médica de plantão naquela naquele no dia né no dia que a bolsa estourasse e naquela semana eu teria consulta com a doutora Mariana e calhou de ser a doutora Mariana o plantão do dia a gente tinha feito uma consulta uma última consulta pelo Zoom onde nós conhecemos as três médicas e aí chegou ela me trocou ele falou, oi, Samanta, tudo bom? Eu sou a doutora Mariana. Eu falei, oi, prazer, doutora. É, ó, só para te avisar, eu decidi antecipar um pouquinho a nossa consulta tá? para hoje. Eu sei que era dia 17, mas eu resolvi antecipar para agora, dia 14. Enfim, aí a gente riu, eu entrei na sala de parto e eu queria muito ir para a banheira, muito, muito, muito. Só que a banheira estava muito quente, então eu esperei eles esvaziarem um pouquinho, é, darem uma temperada na água para eu conseguir entrar. Detalhe que eu não falei, eu, desde de manhã, queria muito fazer cocô, mas muito mesmo. Só que eu fiquei segurando, eu falei, ah, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, aquela bosta foi endurecendo e foi ficando dentro de mim. Quando a minha bolsa estourou, eu falei, porra, e agora? Estourou real, cara. Se eu tentar cagar, vai sair uma criança, não quero que minha filha nasça na privada. Aí, beleza. Tive esse pensamento pra mim, entrei na banheira, depois que ela tava mais gostosa, e fiquei lá. Ah, maluco, pra que, que eu entrei nessa banheira? Que aí eu comecei a pirar nas contrações, ficaram realmente muito intensas, eu chorava, 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 chorava. E aí teve uma hora que eu falei assim, eu preciso fazer cocô, eu preciso. Eu não vou cagar na banheira, esses essas bostas vão começar a flutuar, eu não quero ver ninguém pegando meu cocô boiando. Então, alguém me tira dessa banheira me leva pro banheiro que eu preciso cagar para poder parir. Aí a parteira falava assim, meu amor, não é cocô, é um neném que está querendo sair. Eu preciso cagar, eu preciso cagar, alguém me ajuda que eu preciso cagar. Eu não vou cagar na banheira. A minha bosta vai ficar boiando porque ela está dura, eu sei que ela está dura, ela vai ficar boiando, eu não quero ver ninguém pegando meu cocô, meu marido está aqui e vai ver meu cocô boiando. Eu não quero. Aí a obstetra falou... Tranquilo, Samantha Então, vamos lá. Se quer fazer cocô, então faça. Gente, pequena pausa para eu pegar o neném. Peraí que tá chorando. Seguiremos assim. Vem mamãe, vem. Ai, ai, ai. Gravar podcast... Ai, meu amor. Gravar podcast com o um recém-nascido vai ser assim, né? Fala, vocês vão ter que me escutar de fundo. Enfim. Aí a médica falou: tranquilo, Samantha, quer fazer cocô? Vamos lá pro banheiro, vamos fazer cocô. Sentei na privada, e eu pensei, gente, se eu fizer força, a minha filha vai nascer na privada? Como é que vai ser? Aí a parteira fala assim: vamos tentar. Fiquei lá umas três vezes, três tentativas de fazer o meu cocô. E aí ela falou: agora chega, agora vamos sair daqui. Para você entender, que não é um cocô, é uma criança. Sentei no tal do banquinho, caso alguém já tenha conhecido o banquinho, sentei no tal do banquinho e se não me engano foram três ou quatro contrações ali e aí a Bela nasceu. Ah, detalhe, antes dela realmente nascer eu realmente senti o meu cocô vindo e eu falei, eu vou cagar. Eu vou cagar, eu já vou avisar, porque eu já tinha falado pra vocês que eu queria cagar. Então, tô avisando pra ninguém fazer cara feia. Eu sei que alguém vai ter que pegar o meu cocô, já quero pedir desculpas de antemão. Desculpa mesmo que vocês vão ter que pegar o meu cocô, mas eu tinha falado, eu não tava brincando quando eu falei que eu queria cagar. Eu queria cagar real, tá caindo, ó. Ó, caíram, três bolas, tá vendo? Juro pra vocês que eu falei isso. E aí, alguns... Alguns minutos depois... Às exatas 2h19, a Bela nasceu num parto incrivelmente, incrivelmente rápido, extremamente intenso e eu lembro que eu sentia no momento que ela estava saindo, eu sentia como se os meus ossos estivessem sendo estraçalhados ao mesmo tempo que a minha pele era rasgada. Então, para quem já teve parto vaginal, sem anestesia, é mais ou menos essa a sensação, se eu puder explicar no meu português bem claro e escrachado. Um, também, não estou querendo assustar ninguém, mas assim, uma vez que nasce, eu preciso te falar, a dor some. Literalmente, a criança sai de você e a dor some. Ela foi automaticamente colocada no meu colo, nos meus braços. Não mamou de primeira. E fui colocada na maca com ela. Tive muita dor. Eu tive laceração no parto da Jolie. Então, eu tive uma nova laceração no meu períneo, no parto da Bela. A Bela é, ficou no meu colo. E depois ela precisou ir para a incubadora. Porque ela estava com um pouquinho de gemido, e aí o pediatra falou, Samanta, ela vai precisar ficar pelo menos umas duas horas na incubadora, então vão te preparar para você ir para o quarto. Eu fui, né me limparam, me vestiram, me costuraram, minha placenta saiu, enfim, foi tudo incrível, e aí quando eu já estava finalmente instalada no quarto, eu recebi a notícia de que minha filha estava na UTI. E no próximo episódio, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como foi essa experiência. E provavelmente eu vou chorar, porque é uma história que realmente mexeu muito comigo em vários níveis. Então, se você é uma pessoa sensível, e eu imagino que você é, porque senão você não estaria aqui, eu te aconselho a escutar esse episódio da UTI sola para você poder chorar se você sentir no seu coração. Até o próximo episódio.